0: in borsa 15 mila miliardi. Quante volte l'hai sentita questa frase? Tantissime, tantissime sai volte. Che, che in realtà non vuol dire niente, no? Niente. Cioè, se, io, se io e te ci scambiamo un'azione a un certo prezzo, tutte le altre azioni in tasca delle altre persone cambiano il valore in base al prezzo cui abbiamo scambiato io e te.
1: Non, Quindi è, non,
0: è, che, non è che si è creato o bruciato certo, del capitale. Titoli, no? yeah. è un po' come quando si fa la stima della ricchezza di Tizio. Bezos, eh, fanta 12 fanta miliardi nel suo patrimonio personale, in realtà si fa il numero delle azioni che ha in possesso lui e le si moltiplica per il valore di borsa. Peccato che se lui andasse davvero a vendere le azioni sul mercato ne venderebbe talmente tante che quel prezzo si distruggerebbe, cioè quella, quella non, è, non è veramente la sua ricchezza. No? Lui Quindi, Questo per dire. Questo per dire che cosa? Che la considerazione che quando fai questi eh, riferimenti viene, delle volte viene da dire sì, vabbè, è, è roba buona per fare il titolo di giornale. Certo. E Questa cosa mi mette un po' di tristezza perché include il concetto che il titolo di giornale, un mezzo di informazione, si possa considerare una cosa così eh, svilita. Ci si intende, se io ti dico vabbè, vabbè è roba, roba per, da giornali, roba, roba giusta per fare, per fare il titolo, No? Come se i
2: giornali siano oramai una, Pos- ro- una roba cioè,
0: no Robetta e concordiamo lo diamo per secondo tutti che è Robetta no? Ma, cioè, ma, so. assolutamente cioè. no c'è Vabbè, ma oggi di che
2: cosa parliamo?
0: E fammici arrivare, l'importanza della comuni-
2: dell'economia della comunicazione Oh, finalmente, finalmente eh. parliamo di un tema che mi è caro Economia eh. della comunicazione e abbiamo un ospite, giusto? No, abbiamo, non abbiamo un ospite, abbiamo un mostro sacro della comunicazione Un mostro sacro della comunicazione, io seguo la sua newsletter da sempre Non me ne perdo una, mi piace tanto Dopo la sigla non vi diciamo neanche il nome perché tanto lo ascoltate eh, andasse, no, Andate avanti No, diciamo il nome Vincenzo Cosenza, Cosenza, che poi sarebbe Vincos, meglio conosciuto tra l'altro dalle mie parti, cioè di Manchester. Arrivo subito.
0: <ride>
2: Economia per tutti.
0: Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbatti e l'alieno gentile.
2: Oh, ciao Vincenzo. <coughs> Ciao, è vero che ciao, sei, ciao. Delle mie, sei delle mie parti siamo praticamente di rimpettare ma io gioco sempre siccome sono a Manchester io sono pugliese e tu sei lucano
1: eh sì l'accento mi sembrava inglese, abbastanza
2: quelle parti, sì, sì. di quelle parti
1: di è
0: molto mancuniano l'accento. molto mancuniano
2: sì infatti perché io sono a Manchester Andrea è a Milano e giochiamo anche su queste conversazioni inclinate. Allora, Vincenzo Cosenza, ho detto di questa newsletter, è un esperto di comunicazione e fa una bellissima newsletter che vi eh, consiglio perché è molto piena di riferimenti sulla comunicazione, sui media soprattutto. E poi, stavo dicendo, Andrea c'è una cosa carina che alla fine di ogni newsletter metti anche una canzone bella da sentire che ti è piaciuta e quasi sempre ritrova anche i miei costi. quindi a parte quello abbiamo fatto lo spot spas- sulla tua newsletter oggi finalmente parliamo delle robe che mi sono più vicine perché io mi occupo di marketing e invece con Andrea il petrolio l'inflazione cioè è un pianto ogni volta non che adesso parlando della comunicazione saremo poi così tanto voglio dire ottimisti visto quello che sta succedendo allora volevo introdurre un po' il tema e poi lascio a te anche Andrea, perché mi piacerebbe iniziare con questo insomma un momento turbolento della comunicazione digitale, no? di questi big tech, famosi big tech che stanno pian piano perdendo, meno meno meno, e perde Amazon, e perde Facebook, e perde Twitter, Twitter non si capisce, insomma Vincenzo che sta succedendo?
1: Vedi che gli aspetti della comunicazione si intersecano molto con quelli dell'economia, tra l'altro io sono marketer ma con studi appunto economici e quindi un po' prestato se vogliamo al mondo della comunicazione. Quindi le, gli aspetti dell'economia mi interessano, mi interessano molto mh, proprio perché connessi e questo è proprio un momento diciamo nel quale queste aziende stanno subendo molto eh, penso i colpi sia del, come dire, eh, di, di una situazione economica generale eh, critica a, ma anche problemi che spesso sono legati forse a a dei nodi che vengono al pettine rispetto al tipo di di, di attività, eh, se parliamo di social media in particolare, che si è fatta finora. Eh, Se se prendiamo come esempio eh, di cui si parla tanto Meta, eh, Meta ha licenziato Parecchie, parecchie persone, eh, migliaia di persone che aveva assunto in epoca insomma, pandemica perché da un lato ha fatto delle previsioni sbagliate sul, sul, sul progredire diciamo, della situazione quindi pensava che i livelli di, di, di introidi che aveva raggiunto durante la pandemia continuassero anche dopo e questo non è stato e poi sono anche dovuti al fatto che di mezzo ha messo lo zampino Apple che ha cambiato un po' le carte in tavola, ha reso più difficile la, la pubblicità, la targetizzazione, quindi la, 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 la pubblicità mirata su, su Facebook e su Instagram e quindi ha ridotto gli introiti previsti da, da, da Meta. A questo si è aggiunto anche poi tutto il fenomeno diciamo, degli investimenti, eh, secondo me giusti comunque, di Zuckerberg rispetto alle tecnologie immersive, Metaverso, Così cosiddetto, eh, che, che comunque sono investimenti che potranno dare dei ritorni nel caso a 5-10 anni e questo lui è stato sempre molto chiaro nel precisarlo, ma eh, insomma il mercato eh, si aspetta qualcosa di, di più immediato, qualche ritorno più immediato e quindi eh, c'è stato un, se vogliamo, un uh, ribilanciamento diciamo, di, di, di quelli che sono i valori, di borsa fondamentalmente anche perché poi da un punto di vista diciamo di, di bilanci Meta e i bilanci mo, molto solidi e quindi insomma Meta è soltanto uno dei casi di aziende che hanno dovuto rivedere un po' le loro, le loro strategie, il loro modo di, di, di fare business in rete insomma.
0: Ma eh, Vincenzo, io ho la sensazione per quanto riguarda Meta che il cambio di nome sia avvenuto più per la fretta di liberarsi del vecchio nome che non è bisogno di identificarsi col nome nuovo proprio perché appunto Zuckerberg stesso dice che prima di 5-10 anni metaverso in realtà non sarà una cosa eh, effettivamente raggiungibile per gli utenti no?
1: Sì, allora lui ci lavora, insomma, lui ci lavora da, da tempo un po' come dire in background eh, dal 2014 quando ha acquisito Oculus e questo la dice lunga su, diciamo, sulle reali intenzioni, sulla volontà reale no? di portare a termine questo, questa sua nuova missione. Probabilmente il cambio di nome è stato un po' anticipato ai tempi, è stato anche dettato dalle grandi pressioni che abbiamo visto, mediatiche, su, su, su Facebook, gli occhi del congresso americano, degli enti regolatori che, che, che comunque si facevano pressanti e probabilmente è stato un po' anticipato, ha anticipato un po' i, i tempi. Ha preso un grande rischio nel senso che da un lato ha eh, come dire oggi identifichiamo associato il nome meta al mondo che verrà no? che chiamiamo metaverso ma si potrà chiamare in altri modi sarà la prossima internet e quindi lui ha messo la bandierina tra l'altro da un'indagine che abbiamo fatto da poco in italia con ipsos è fuori che eh, l'azienda a cui si pensa quando si, si, si pensa al metaverso è per la maggior parte degli italiani è meta e quindi questo è un, un, diciamo, un obiettivo raggiunto al tempo stesso però è anche diventato bersaglio di tutti gli oppositori di questa idea di metaverso anzi ha, ha fatto sì che l'idea stessa di metaverso fosse avversata solo perché portata avanti da, da Zuckerberg che insomma è abbastanza odiato insomma
0: Eh, Divisivo, quantomeno.
2: eh. Vincenzo, Metaverso fa parte di quella che poi più in generale è un capitolo del Web.3 che non è soltanto il Metaverso, mette insieme altre robe. Da questo punto di vista, io ho letto, molte volte tu pubblichi anche delle analisi. Cosa vedi nei prossimi anni? Cioè, a parte che con questo Metaverso Facebook ha messo dei soldini per qualcosa che ha bisogno di di, di tempo. Ma tu vedi qualcosa di nuovo all'orizzonte, all'orizzonte prossimo, o ci sarà da aspettare? Adesso vedremo magari la sedimentazione di questi modelli eh, che ovviamente hanno raggiunto un picco un po' tutti e adesso chiaramente hanno una fase un po' più matura. Vedi qualcosa di nuovo? Perché io non riesco ancora a vedere qualcosa di nuovo in quello che noi facciamo con questi media in generale. Cosa
1: vedi tu? Guarda, io penso che adesso siamo eh, nella situazione in cui nel 95-2000 eravamo all'inizio di, di internet. Cioè, vedevamo delle pagine web molto pesanti, difficili da caricare poi alla fine dopo 5 minuti vedevi del testo e una foto sgranata e, io mi ricordo benissimo, eh, eh, molti si chiedevano ma che senso avrà avere un sito web? Addirittura l'e-commerce era fantascienza. Eh, Bezos era un pazzo, tanto è vero che stava quasi per, per fallire, insomma, e, e, e questa è un po' la situazione che vedo oggi nella costruzione di, questo, di questa futura internet che chiamiamo metaverso, perché metaverso appunto è una prossima evoluzione di internet, che alcuni chiamano Web3 riferendosi ad altre cose più all'infrastruttura tecnologica sottostante quindi blockchain ma appunto questa nuova internet dovrebbe essere un internet che ci proporrà un tipo di esperienze più immersive rispetto a quelle che facciamo oggi quindi siamo passati dall'internet testuale poi quella fotografica video, fino ad avere qualcosa di, di più immersivo mm, ci arriveremo forse appunto fra dieci anni, per adesso abbiamo delle applicazioni dei tasselli che ah. sono i mondi virtuali alla roblox fortnite eh, minecraft e eh, altri che, che nascono per esigenze più di gioco ma che ormai si stanno trasformando sempre più si trasformeranno in mondi sociali di socialità eh, sì, sono, e sono giochi, già adesso
0: ragazzi. Sono già adesso dei laboratori, secondo me, di...
1: E di socialità, io ho di socialità. proprio l'altro giorno ero in università e chiedevo ai ragazzi se si incontrassero dentro Roblox e Fortnite giusto per, dopo scuola, per sentirsi, e in effetti lo fanno, cioè quindi... Sono probabilmente la prossima evoluzione dei social e da questo punto di vista zuckerberg ci ha visto giusto ha capito che c'era una fase di platone nell'utilizzo dei social media lui ormai praticamente ha raggruppato tutta la popolazione mondiale su, sui suoi e, e quindi probabilmente ci sarà un'evoluzione nell'ottica di una maggiore coinvolgimento e poi quindi abbiamo in questi mondi virtuali dove si esercita appunto questa nuova socialità ma anche nuove esperienze di marketing da parte delle aziende vedi Nike, Gucci all'interno di Roblox che fanno delle cose interessanti poi ci sono eh, le applicazioni come la la realtà virtuale che insomma già esistono da anni ma sempre di più diventano sofisticate su questo Zuckerberg ha la sua bandierina è leader di mercato seppur un mercato ancora molto piccolo si parla di 30 milioni di pezzi lui comunque è leader eh, con i suoi Oculus e poi c'è la realtà aumentata eh, che ancora è utilizzabile Tanto attraverso i, i, i smartphone, ma comunque molte aziende utilizzano per vendere i propri prodotti, l'ultima Amazon utilizza i filtri di Snapchat per, per vendere i prodotti, su, su questo, sulla realtà aumentata probabilmente ci sarà, venendo alla tua domanda, una prossima evoluzione, un prossimo scatto, e, e che potrebbe essere lo scatto di, di, di Apple, Apple che sappiamo essere molto brava nel proporre dei prodotti adatti alle masse, e potrebbe... Se guardiamo a, ai recenti, diciamo, alle recenti, eh, recenti documenti depositati all'ufficio brevetti americano, si nota che stanno lavorando sicuramente a un visore o a un occhiale per la realtà aumentata. Loro non parlano di metaverso perché appunto vogliono differenziarsi ovviamente da una parola di cui si è approvato Zuckerberg. Ma la realtà aumentata può essere un'applicazione immersiva di quella che sarà la prossima Internet.
0: Ecco, invece tu prima citavi blockchain e mi vengono in mente gli ambienti centralizzati e decentralizzati di cui qui abbiamo parlato diverse volte, riferendoci a Bitcoin e Cryptocurrency in generale. In queste ultime settimane ci sono due ambienti, uno centralizzato e uno decentralizzato, che sono entrati in competizione, che sono Twitter e Mastodon, Sì, nell'ambito della comunicazione, diciamo. Eh, io sono, insomma, storicamente praticamente Twitter è sempre stato l'unico social network che io Eh, ho utilizzato eh, l'ho considerato a lungo a casa mia Eh, io da un mesetto ho aperto il mio account su mastodon e sto iniziando a eh, scrivere forse più spesso là che non non su twitter ponendomi una serie di domande sull'opportunità o meno ho notato per esempio che pur avendo evidentemente un numero di di follower molto più basso un rapporto di 1 a 25 una cosa del genere eh, da una parte all'altra il numero di interazioni in proporzione è molto maggiore su Mastodon, come se eh, evidentemente, la com- probabilmente una community, essendo più giovane, anche più, più attiva, una, una community non più giovane di età, ma più giovane eh, di anzianità, diciamo, no? quindi probabilmente ha una serie di account eh, sopiti o dormienti, tra i miei follower di Twitter, cosa che invece ovviamente non c'è tra, tra i follower di, di Mastodon, perché dubito che sia etnicamente sociologicamente diversa la comunione di, di utenti di, da una parte o all'altra. Però ecco, mi sto facendo un po' di, di, di domande appunto sul destino del mio archivio, di quello che ho scritto finora, eh, di quello che... Per esempio ho apprezzato il fatto che settimana scorsa c'è stato l'ennesimo un potenziamento dei server di Mastodon su cui sono appoggiato io che non ha significato Mastodon down ma semplicemente che la mia istanza è stata ferma per tre ore eh, questo non accade su un sistema centralizzato no? perché chiaramente i twitter down i whatsapp down, i facebook down li abbiamo visti e vissuti eh, un sistema decentralizzato questo problema non ce l'ha ci sono altri problemi magari di sostenibilità nei lungo termine su cui qualche domanda insomma me la faccio perché credo che la parte così volontaristica a un certo punto troverà no? la, la realtà che l'aspetta, e, e bisognerà farci i conti insomma in qualche, in qualche maniera eh, però ecco mi chiedevo che cosa, che cosa ne pensassi tu perché c'è questo appunto eh, io ho questa distorsione che mi porta a vedere questo confronto tra il centralizzato e il decentralizzato con magari il pregio tecnico del decentralizzato e però la maggior difficoltà in termini di usabilità eh, che il decentralizzato eh, implica e ci vedevo molto eh, eh, il trasferimento del del ragionamento dalla dalla parte eh, cryptocurrency eh, alla parte social network pur essendo animali completamente diversi credo che molto sia replicabile
1: diciamo che si stanno insomma i social network decentralizzati eh, esistono da un po' di tempo e soprattutto nella versione di decentralizzazione che questa di Mastodon che che utilizza in pratica dei protocolli federati, cioè eh, ogni ogni persona che vuole eh, operare un un server eh, si, si federa agli altri utilizzando questi questi protocolli, nel caso specifico l'Activity Pub, che è un protocollo che già da tempo è utilizzato per esempio da Diaspora, che fu eh, molti anni fa insomma, eh, considerato come un eh, antagonista di Facebook, quindi si parlava di fuga da Facebook, arrivo su, su Diaspora, in realtà non è mai accaduto tutto questo, perché eh, come dicevi tu e come sta accadendo anche adesso con eh, con Mastodon c'è una quota di, di utenti minoritaria che, che ha abbandon- non è che ha abbandonato Twitter, ma ha fatto una, un account anche su Mastodon per, per provare. Adesso su Mastodon si parla di oltre 7 milioni di utenti, quindi numeri ancora mo- molto molto piccoli. Che insomma vedono in questa alternativa la, la possibilità eh, di innanzitutto come dire sfuggire un po' agli algoritmi. No, eh, che, che regolano Twitter, che, eh, che, che però hanno anche lì pro e contro, poi insomma sfuggire un po' anche a, a questa nuova eh, aria che si respira su, su Twitter con, eh, con, eh, con Elon Musk, ma anche una diciamo, ipotetica idea di poter come dire, avere un maggior controllo sui propri dati. Poi sono cose che mh, nella realtà dei fatti probabilmente... Pochi utenti, funzioni che pochi utenti utilizzeranno, il fatto di avere la possibilità di spostarsi da un'istanza, da un server ad un altro, all'occorrenza e portare con sé i propri dati, eh, non vedere la pubblicità, insomma ci sono una serie di di vantaggi, eh, però al tempo stesso ci sono degli svantaggi che insomma non sono, come dire, sopportabili dalla maggior parte delle persone e quindi il fatto che bisogna innanzitutto, c'è una difficoltà di di una curva di apprendimento che è molto più ripida perché bisogna un po' capire di cosa si tratta, scegliere un server, non è così alla portata di tutti se non spiegato bene, bene. non è immediato, insomma, l'ingresso... In questo mondo, poi c'è un aspetto secondo me eh, di difficoltà di, di utilizzo legato anche al fatto che a, all'interno di queste reti federati io non riesco a fare delle ricerche su tutto il database esatto. dei contenuti. No, quindi io, io che sono molto, cioè che, che insomma, mi piace molto essere sorpreso anche dalle, dalle novità, ma al, dif- al, al di là di quello che si dice del fatto che sui network centralizzati siamo vittime di un effetto bolle. In realtà io gli algoritmi li uso molto anche per venire a conoscenza di, di cose nuove che altrimenti ci vorrebbe molto tempo per scovare. No? E su questo tipo di discovery su network come Mastodon è, è molto più difficile, addirittura la ricerca totale, completa di contenuti e utenti non è possibile proprio per la natura proprio della della rete. Quindi questo elemento di scoperta viene meno e soprattutto mi sembra un un elemento negativo, soprattutto oggi nel momento in cui la massa degli utenti cerca social network non tanto per restare in contatto con persone che conosce o che conoscerà, ma per attingere a nuovi contenuti quindi il caso tiktok è emblematico perché lì l'algoritmo anche se non conosci nessuno non hai una rete costruita già ti propone dei contenuti Eh, quindi gli utenti vanno oggi verso questo eh, nuovo tipo di, di social con minima friction nel momento in cui entri già godi di contenuti come se accendessi la tv e, e quindi mh, nessun tipo di frizione infatti
0: c'è un po la distinzione no? è stata fatta tra social network e social media dove appunto il social network è lo strumento come era magari in origine eh, twitter o facebook che ti permette di creare anche, appunto delle relazioni un network una rete di relazioni Mentre social media è lo strumento che attraverso il collegamento l'interazione tra persone ti propone contenuti.
2: Ma in realtà il, in realtà il social network diventa social media, ho ah, letto delle analisi su questo, mm. n- non, non volendo diventare social media. Perché i social network per nasce, per, no, più che per necessità, andando avanti, soprattutto Facebook che è il re, si, si sono resi conto che pian piano con l'entrata le, dei giornali e dei media all'interno si poteva creare, e su questo poi Twitter è diventato il re media perché era la sintesi dei media sì. si è trasformato pian piano sì Quindi vabbè oggi... io sono
1: poco affezionato diciamo alle diatribe terminologiche certo. per me Twitter è un social network asimmetrico nel senso che mentre Facebook è simmetrico su Facebook io devo chiedere l'amicizia e, e ottenere l'amicizia per stabilire una relazione su Twitter no ma in entrambi i, i, i casi Diciamo, il costruire la rete è funzionale a, ad ottenere dei contenuti, a fruire di contenuti, più che la semplice amicizia. Poi, eh, su Facebook nasce di più con questa idea di ritrovare degli amici online, e costru- costruirti una rete, invece Twitter più come network, diciamo, di interessi. Oh. Eh, però, al di là di questo, è, è vero quello che dicevamo prima, cioè quello che sta succedendo, con una maggiore propensione a... Ad, ad accendere i social media per, come, come la tv per, per avere contenuti immediati
0: poi qualcuno la migrazione la sta, la sta davvero facendo i nostri penso amici comuni quintarelli sì. eh, attivissimo hanno deciso di abbandonare diciamo quelli un po' più nerd di abbandonare twitter e spostarsi su. usano twitter come il gas russo <ride> eh, cioè devono gestire la transizione Peraltro, sono, sono due cose eh, originate dal comportamento di un'egomania con entrambi i casi.
1: <ride> eh sì, no, qualcuno, qualcuno ci prova. E... Sì, certo, vedremo. Insomma, che vedremo. Cosa, no? è un
2: posto un po' monotono. Vincenzo l'ha ha Io l'ho dedicato almeno la, la,
1: mia, cioè, la mia esperienza. Poi ho anche investito, diciamo, poco, no? perché poi le reti sono. Fu- c'è, c'è, sicuramente,
0: c'è sicuramente più delicatezza nel... Sì, nelle, ma questo guarda,
1: è, esatto, è, più, è più tipico, io ricordo Twitter all'inizio, esatto. era così, Friends Feed all'inizio, cioè, era, era tutto c'era il follow fredda. Friday no, all'inizio. Esatto. <ride> perché era i primi venditori
2: sono quelli più educati, i primi, poi pian piano arrivano gli altri. Ma no, è che sì. quando
0: un posto è poco affollato ecco c'è così. l'educazione, quando esatto. un posto... Cioè, le stesse persone allo, st- allo stadio o in, in metropolitana fuori dallo stadio fuori dalla metropolitana certo. hanno comportamenti diversi certo. Certo.
2: ecco Vincenzo su questo abbiamo, siamo pian piano passati poi al discorso media che è un altro dei temi che tu anche segui no? cioè l'idea comunque dell'intrattenimento online a parte che il re dei, dei, dei social media oggi è TikTok che è quanto di meno social network che c'è, perché in buona sostanza su TikTok vai per vedere roba, per vedere video, micro video e per divertirti, come tra l'altro anche Instagram, sì, ok, il collegamento, quanto vuoi, ma si va sempre più alla fruizione di contenuti che mettono poi, mi ricordo quando Netflix diceva nei primi anni che il nostro concorrente è il tempo, e il sonno, non il tempo, E in realtà adesso, insomma, un po' di concorrenti nel frattempo sono arrivati, nonostante Netflix sia ancora il re. Ecco, su questo volevo trattare con te poi altri un paio di argomenti, che uno sono quelli dei media, dei giornali, il futuro dei giornali, e poi ovviamente il futuro del cinema, delle fruizioni. Sui giornali non se la passano bene, eh, a parte pochissimi modelli, ma non si vede la luce sul modello di business, nel senso che a parte pochi, grandissimi, grandissimi New York Times che compra, 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 e oramai è più grande o altri piccoli, eh, piccoli un po' più piccoli tipo il modello Guardian che però ha dei sostenitori comunque che sono dietro e quindi permette di fare grandi investimenti o i modelli Economist, la Financial Times che sono un po' più verticali, da questo punto di vista cosa ne pensi? Sempre proiettandoci rispetto a quello che sarà il futuro e anche al tema che adesso poi ripropone anche Twitter, la polarizzazione, le fake news che ritornano, quindi la necessità di avere un ottimo giornalismo, cosa vedi nelle tendenze del prossimo futuro?
1: Io, io sospetto che insomma eh, i problemi dei giornali siano più che altro problemi eh, relativi diciamo alla, alla eredità che si portano dietro e quindi intendendo con questo anche eh, la struttura di costi che si portano dietro e che fanno fatica a tagliare perché voglio dire io penso che una quota di persone come appunto dimostrano alcune esperienze Guardian, New York Times, eh, sono disposte eh, comunque a pagare per dei contenuti diciamo di, di valore, gli abbonamenti insomma in assoluto io penso vadano bene anche gli abbonamenti insomma, solo le 24 ore il tema però è capire qual è la struttura dei, dei costi cioè non, non riescono non riescono a starci secondo me in termini, in termini di, di costi quindi se, se la struttura giornale cartaceo ha e avrà continuerà ad avere dei problemi io penso che la, la vendita di informazione online insomma, se, se fatta bene, se c'è qualità dovrebbe avere...
0: Grande grandi problemi Anche so. se la, la lingua credo che faccia molta differenza no Al la li- trans, wow, se sì, guardian il bacino Posso rivolgersi a tutto il mondo, diciamo, rivolgersi a tutto il mondo. Però anche gli
2: italiani no. potrebbero iniziare a farlo, questo è uno dei temi che la Repubblica per esempio ha iniziato a farlo, scrivi più contenuti in inglese per avere un pubblico diverso, perché non lo fai, voglio dire, soprattutto su grandi argomenti che accadono in Italia e che possono essere legati a un pubblico. Però vedo pigrizze su questo, Repubblica ha provato, ma altri proprio zero, cioè, non vedo contenuti in inglese da giornali italiani.
1: Sì, sì, e poi non vedo grande innovazione. Diciamo che il New York Times e il Guardian hanno innovato molto anche da un punto di vista tecnologico, eh, quindi, non si sono più percepiti soltanto come produttori di contenuti, ma come, com- come azienda che oggi deve avere un comparto tecnologico forte per innovare il prodotto, cioè non per tenere su i server. Ma per sì, innovare sì. proprio il prodotto che è, tu è, offri. È molto, è molto più che la versione digitalizzata esatto. del, del cartaccio. No, no, assolutamente, no, assolutamente sì, vero. assolutamente sì. E quindi ti devi inventare anche nuove cose. Il New York Times è inventato insomma, anche i giochi online per certo. tra, le newsletter super tematiche. Ma dei
0: mezzi, no, ma molto spesso ci sono degli articoli corredati di funzionalità, diciamo così, di, di navigazione che ti coinvolgono molto di più, ti fanno seguire, e tenere il punto anche molto di più di quello che stai leggendo. Quindi e cioè, devi, hai, devi hai funzion- dei, mezzi, dei mezzi nuovi e, e vanno usati ovviamente allo scopo che è quello di trasferire informazioni.
1: Anche per far funzionare meglio la raccolta pubblicitaria, che se non hai i tuoi strumenti non controlli bene la struttura del tuo sito, il piazzamento del tuo advertising, è ovvio che perdi, diciamo, i troiti. Insomma, i margini di ottimizzazione secondo me ci sono. Quindi alla fine io
0: non ho capito se il mio pronostico che questa diatriba tra Apple e, e Musk finirà con Apple che si compra Tesla e fa finalmente...
1: Vabbè, la diatriba tra Apple e Musk è tutta nella sì. testa di, di Musk, innanzitutto. c'è cioè, Una pantomima <ride> montata d'arte che mi ricorda molto i nostri politici, no? Che lui, lui dice ma Apple ci vorrebbe fuori dalla, dalla Apple Store, poi dopo due giorni va lì a cupertino in pellegrinaggio e, e torna a casa dicendo no, ma... Cook mi ha rassicurato non ci toglieranno eh, da, 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 dalla, dalla store Ma il tema, il tema vero è che lui si è accorto che con il sistema di abbonamenti che ha in mente eh, a questo 30% di, di tassa di Apple, che, che insomma che gli farà perdere parecchi, parecchi guadagni. Quello è un tema eh, delle strutture insomma, del, della tassazione, diciamo così. App store che, che comunque è un tema sollevato anche da altri sì, e, sì, e... games
0: aveva già però la
1: contro esatto. contro un muro lei no? non è eh, so sì se... sì 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 vero eh, quindi insomma non so se, se arriveremo a qualcosa però il fronte diciamo contro apple è abbastanza e sost... sì, sost... diventa anche zuckerberg insomma.
0: chiaramente Aveva già credo che sia saltato rapidamente sul, sul cavallo eh, con, sì. con, con, eh, con Musk sì. 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 e,
2: e poi c'è l'ultimo tassello diciamo di questa economia dei media quello che stavo dicendo anche prima che è quello relativo alle piattaforme che offrono contenuti Netflix, Disney, la stessa Apple la stessa Amazon, No, anche lì non so cosa ne pensate voi ho la sensazione che prima o poi da 10, quelli che sono arriveremo a due o 3 chi mangia ne arriva... Io sì. penso che Apple alla fine si, si pappa Netflix, non lo so, me lo sono sognato una notte, poi sì, magari è... cambiano. Io vedrei, Però... meglio, io vedrei meglio un acquisto di Disney. Ecco, vedi, adesso voglio sapere da voi cosa intanto abbiamo la Apple di Disney sono
1: Apple e Disney sono molto legate storicamente eh. Apple fa fatica a produrre contenuti. Questi poi sono dei business eh, di fatto, di tradizioni. Tra, con una forte componente tradizionale la, la produzione di contenuti, quindi lì se non investi quei tot miliardi all'anno per produrre il film, la serie tv, insomma non vai da nessuna parte. Anche è ovvio devo che... Dire che
2: 4 o 5 li ha azzeccati pure, eh. tanto dopo Perseverance che è una roba
1: sì, spaziale no, per me. Sono per d'accordo. Meggiore. Dopo tre anni o quattro anni di, di prove, inizia. sì, inizia, però è, è proporzionale all'investimento che ci certo. metti. Là hanno iniziato molto gradualmente, mentre Netflix, Amazon Studios hanno investito eh, Disney, molto. Che lo fa con Disney, adana come adana. dire: è il, suo, il suo pane. Eh, però anche lì hanno raggiunto una sorta di plateau nel, negli abbonamenti, nel monte abbonamenti, cioè un mercato certo. complessivo degli abbonamenti, e, e quindi stanno introducendo le formule pubblicitarie e quindi sì probabilmente ci sarà una, una sorta di, eh, di concentrazione con qualcuno che... qualcuno si mette
2: farà... a vendere altro tipo Sky che si mette a vendere... No, la, l'altra altro.
1: cosa che stanno facendo per catturare l'attenzione, questo mi sembra interessante in ottica media, è, è, è quella di eh, espandere la, 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 loro, la loro offerta di servizi ai giochi, soprattutto che su All Games, come nel caso di, di Netflix e tu quindi per tenerti legato ti ti mettono dei giochi che puoi fare tra un film e l'altro, anche perché poi film, sì, fino a un certo punto, due ore al giorno magari, ma più di tanto poi non riesci a star lì legato a vedere pubblicità magari o a a farà.
2: Dico, io vorrei parlare di un ultimissimo tema prima di chiudere, eh, che è importante secondo me in tutto questo, è la questione privacy, di cui ho la sensazione che nei prossimi anni se ne parlerà sempre di più, Forse l'Europa arriverà prima con una legislazione rispetto agli Stati Uniti che continuano voi per lobby, voi perché forse non ci capiscono granché, visto quello che accade al congresso quando andò Zuckerberg. Sembravano dei ragazzini fuori dal mondo, ma non lo so se era voluto o meno. Da questo punto di vista, la privacy sì, penso che proprio oggi Andrea twittava. Eh, mi ha fatto vedere un tweet di oh, Huawei che pare che abbia cancellato i contenuti. Forse dal, direttamente dal server che gli, i cinesi avevano postato, una roba che ha superato, per, nella mia visione, no, ma,
0: ma quelli che erano residenti sui e... loro dispositivi,
2: C'è una roba Quindi... pazzesca. Cioè, mi sembra un mix fra Black Mirror e Minority Report, roba proprio che neanche Spielberg ha pensato. Da questo punto di vista, adesso parliamo del mondo occidentale, perché quello l'abbiamo capito come i cinesi, i russi, no? Sulla privacy, eh, cosa ne pensi, Vincenzo? Ci saranno passi avanti che cambieranno un po' le carte in tavola?
1: Bah, sì, io penso che ormai diciamo, l'attenzione su questo tema è alta. È... Lo stesso Facebook insomma, sta, pensando, sta già mettendo in piedi degli, degli algoritmi che permettono di, di, di fare una targettizzazione pubblicitaria agli inserzionisti senza avere quella quantità di dati di prima parte che, che si avevano prima. È Ovvio che tutto ciò è dettato dal, dal blocco di, di Apple, però da lì appunto viene fuori anche una nuova possibilità di trattamento dei, dei dati. Cioè si può fare a meno dei dati di prima parte delle persone ormai perché gli algoritmi riescono a, a ottimizzare bene il piazzamento degli annunci pubblicitari. Il, il vero, quindi questi, questi grandi social come, come Meta sono già secondo me molto attenti, perché negli anni, insomma, sono stati bastonati e quindi ora sono abbastanza, insomma, ci vanno coi piedi di piombo. Eh, Penso che il grande imputato dei prossimi anni sarà TikTok. Eh, Insomma, già già si vede che è un po' sotto i riflettori negli Stati Uniti. Eh sì, perché deve, insomma, dimostrare che questi dati rimangano sul territorio degli Stati Uniti e non vengano controllati, visti da, da, da chi sta in Cina, insomma, in maniera eh, impropria. Quindi lì, secondo me, ci sarà un'attenzione forte. Però io penso che sia un tema, come dire, abbastanza sdoganato, nel senso che ormai, prima di fare una mossa, questi grandi eh, della tecnologia, insomma, ci pensano due volte prima di mettere a rischio... eh, la privacy degli utenti insomma gli occhi su di loro sono già molto aperti per fortuna
0: è uno scenario molto mobile anche questo perché bisognerà vedere poi gli utilizzi di questi dati una delle novità recenti sono i prezzi dinamici, per esempio quella che secondo me sarà la prima presidente degli Stati Uniti donna tra una ventina d'anni che è Taylor Swift (ride) magari (ride) qualche giorno fa ha ha, venduto online i biglietti del proprio concerto con un meccanismo di prezzi dinamici dove eh, un algoritmo controlla la disponibilità, la domanda eccetera e continua a modificare il prezzo del biglietto. Questa cosa dei prezzi dinamici in realtà non è un'invenzione di Taylor Swift ma si estende a molti anche progetti futuri dove il prezzo non è più il prezzo del bene ma è il prezzo per quel cliente in base a tutta una serie di cose. Quindi i propri dati diventeranno un qualcosa che determina eh, in qualche maniera la clusterizzazione della, del, del cliente e di conseguenza il prezzo a cui accede alle cose, eh, perché lo stesso prodotto avrà prezzi diversi eh, a seconda di, della persona che ne eh, fa uso, che, che cerca di, eh, di comprarlo e, e lì eh, francamente la questione dei dati eh, e della privacy
1: apre nuove pagine, no? perché… Sì. Eh, Nuove pagine si aprono anche con con tutto il discorso dei mondi immersivi perché se io oggi indosso un un Oculus Quest Pro ho il tracciamento dell'iride e e dei movimenti del volto che ovviamente mi serve al software per riprodurre il mio avatar in maniera fedele eh, però quei dati potrebbero essere poi utilizzati per targettizzare, indirizzare diciamo l'occhio dell'utente in un determinato punto del, del mondo virtuale in cui c'è un cartellone pubblicitario, stile Minority Report eh, ora, questo secondo me sarà molto difficile perché appunto Zagreb sarà molto attento a, a, a fare queste, queste cose e, o comunque sarà molto trasparente nel, nel proporre al ma non, non, non le non le metterà, come dire, di, di default, però si aprono effettivamente degli scenari in cui noi eh, nel metaverso, in questi mondi immersivi, eh, saremo soggetti a un maggiore tracciamento del nostro comportamento. Certo. Eh, anche quando indosso degli occhiali per la realtà aumentata, a seconda di dove punto la mia attenzione, e vedrò del, del, delle informazioni contestuali. Quindi se guardo il ristorante vedrò apparire magari le stelle eh, di, delle recensioni su quel ristorante lì e quindi eh, qualcuno dovrà tracciare quel dato ora oggi esistono degli strumenti per far sì che il dato rimanga criptato all'interno del device e non, non lasci eh, il device per raggiungere i server di, dell'azienda di cupertino o quant'altro eh, però insomma il, il tema c'è
2: andrea Abbiamo fatto dieci minuti più del solito, ma stavolta avevo incontrato questa è una puntata a cui ero diciamo, da cui ero particolarmente preso. Grazie mille Vincenzo, abbiamo parlato ah, di diverse, diverse cose, sarei qui ancora per ore perché ti farei altre domande, però io sono quello che deve chiudere la trasmissione, altrimenti poi mi dicono, ah, vedi, quando piace a lui dura di più, quindi <ride> ci fermiamo qua, grazie mille per grazie. il tuo contributo e, e noi Andrea ci fermiamo qua, oggi abbiamo... Abbiamo capito meglio questi argomenti che ogni tanto anche noi sì, tracciamo, sì, vero, però con e con... li facciamo senza l'esperto. Perché... Sarai
0: contento di questa puntata che sì, ti ho regalato,
2: Assolutamente, <ride> Una puntata bellissima. Grazie Vincenzo. Noi ci sentiamo invece prossima settimana, eh, Andrea. Con, uh, con, la... con la nostra,
0: torniamo ai nostri temi. Mi raccomando, seguite Vincos ancora su Twitter perché lui continua a fare uso del gas russo,
2: <ride> <ride> Oddio, un po' tutti, eh, perché siamo ancora tutti lì esatto. in attesa di andarcene e noi poi dopo faremo questa puntata e poi magari ci fermeremo per Natale. Grazie, Vincenzo. Ciao, Andrea. Alla prossima. Alla prossima. Ciao. Ciao a tutti.
0: Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbatti e l'Aliana Gentile.
1: Ciao.